0: 大家好，我是 n e o 那呃，好久不见，因为我们有两个星期没有录制 Podcast， 呃，中间有一些呃别的原因导致我们那个中间有两个星期没有去呃足够的时间来制作和采访啊、呃。本来是约约了其他的嘉宾来一起做的，但是呢，由于各种原因，最后我们还是决定先停两个星期。那啊、呃，这一期呢，是我来分享为主。呃，这一期呢，我想跟大家聊一下 Spotify。那这家公司，其实我之前是有啊、呃、写过一篇文章来分享。那、呃、我自己也有深入的看过这家公司，并且也有跟别人讨论过这家公司。呃，注意到这家公司呢，其实是因为呃，它是腾讯音乐啊、呃、的深度合作伙伴，可以这样讲。呃，因为它跟腾讯音乐是交叉持股，那、呃、腾讯也等于持股 Spotify 啊，作为呃交换呢 ，Spotify 持股腾讯音乐。呃，为什么腾讯会看上 Spotify 呢？其实是因为 Spotify 是一块非常有意思，在全球都有嗯、呃、增长潜力的一家优质资产的公司。嗯、uh, ，不过呢，因为 Spotify 本身的这个商业逻辑以及它的切入点的原因，它这个特殊的这个切入点啊，音乐市场，所以它呃，让很多人看起来其实不是一个这么好的商业模式，呃，很多人会对它有偏见，或者说呃有误解。呃，这一期呢，主要是来讲一下这这个事情，呃，分两个部分讲吧。第一个部分就是聊一下我写过文章的一些内容啊、呃，重复讲一遍。呃、啊，可能有些朋友没有仔细看，或者说没有去看过的，我可以重复聊聊一下。那还有一个部分呢，就是最近它的一些变化，以及它后面会可能往哪个方向走。啊，我们可以聊一聊这件事情。那呃 ，Spotify， 我在文章里有写啊，就是它是一家非常生意模式很苦的生意。为什么呢？因为呃。在早期的时候，实际上，呃，音乐，呃，进入了数字化时代之后啊，很多时候我们听音乐实际上都是盗版的，呃，人们已经习惯了盗版音乐，在很长的一段时间内，呃，这其实也是音乐产业，呃，受冲击的一个很大的一个原因之一，呃，如果你想一下啊。就是在成长的过程中，可能8090后的这个感触会比较深一点， 0 0后可能对这件事情感触稍微弱一些。呃，八零九零后的那个年代，实际上是经历过一很小的一段时间的一个一个磁带的时期，基本上后面就进入了这个随身听，就是 CD 的时期，然后在后面才开始慢慢进入数码时期。大概在两千零二年左右吧，进入了数字音乐时期。后面，呃，不过这个事情并不是那么一夜之间发生的，并不是那么明显。呃 ，CD 还是存在了一段时间的，所以呃，整个音乐的一个变迁，其实真其实真正发生变革的那一刻，最明显的还是乔布斯发布了呃 iPod 之后，对于整个音乐产业的冲击。呃 ，iPod 跟 iTunes 其实。因为在那个之后呢，他将整个音乐产业呃基本上就完全颠覆了，呃，让所有的音乐都按同样一个价格去去出售，去在呃网络以数字化的形式出售。这个冲击其实在国内的情况会更明显一些，我认为，就是在华语乐团乐坛会更明显一些。整个呃，你可以看得到，在 iPod 发发布之后吧。呃，我们可以看得到，数字化的冲击使得很多原创音乐逐步的、慢慢的开始越来越弱，越来越弱。到近几年，你看到很多其实呃新的音乐越来越少，呃，很多像以前那个年代不断的有新人去写新的歌曲，啊、呃，去发发布那个歌曲，然后挑战榜单什么这些事情，呃，销量啊，什么 CD 销量啊，榜单啊这些事情已经消失了，因为音乐的数字化实际上完全改变了这一切。在改变这一切之后呢，问题就来了，就是，呃，整个音乐产业链的一环被改变了，但是它的根本上来说还是以前的那个模式，这就导致了作为一个传统的艺人来说，你如果签约了一家唱片公司，然后唱片公司跟你说，你现在数字化音乐那头已经不能像以前一样为公司创收了，你怎么办？你得去做别的方式创收。演唱会啊，参加综艺节目啊，对吧？啊，之前我在之前也聊过，是这些形式等等的别的方式呃，让你这个个人去变现，而不再是通过以前那种纯的卖唱片的方式去变现了。这个改变实际上冲击是很大的，因为原来的那个模式中。呃，卖唱片的话，你实际上是需要一个完全不同的一个发行渠道去做这件事情，中间还有很多的这个成本在里面。啊、呃，变数字化以后，这些东西全部消失了，但随之消失的同样也有 CD 的这个销售额度被减少了。你比，因为你卖 CD 的那个那个钱，其实总量是大于你卖数字化音乐的那个钱的。呃，这个虽然中间有摩擦，有各种成本的支出，但是。你数字化音乐一方面受到盗版的挑战，一方面被定了很低的价格，以至于导致很长一段时间，其实做音乐就是不挣钱，好多唱片公司倒闭也跟这个有一定关系。除了经营不善以外，呃，所以整个音乐产业其实在很长一段时间里都是走倒倒倒退的，产业产值其实是在往回走的。那呃，进入了流媒体时代以后，或者说 Spotify， 他把这个事情给。呃，接手以后，他想做的其实是改变这一现状，呃，他也做到了。其实，在，呃呃，起码他让别人愿意开始慢慢为音乐付费，并且他成为了一个音乐产业里，呃，愿意分给创作者最多的一个一个平台，创收最多的一个平台，推动整个音乐产业重新能恢复增长的一个一个很重要的平台之一。那当然，国内也有 QQ 音乐啊、呃，网易云音乐啊之类的。国外也不只是他、呃、s p o t i f y 一家也，也有 Apple Music 等等。所以，呃、我想说的是，在数字化之后，这件事情其实、呃，本质上没有把以前的那个产业链给颠覆掉，这个产业链也很难被完全颠覆掉。很大的一个原因是因为。呃，它涉及到了一个传统艺人的成长、签约、培养以及种种演唱会、乱七八糟的等等等各种东西。当然，我在之前我也聊过说，说其实呃可能再过十年，呃，约约可能有三分之一到一半左右的原创音乐可能会有独立音乐来代替，而不再是与传统的这种呃这种厂牌音乐、这种大牌的音音乐厂商签约的这些艺人来制作的。呃，尤其在算法机制下，这个情况应该会呃显得很明显，是这样没错。但是呢，这里面也有一个问题，就是你要知道，呃，音乐这个东西跟呃奈飞的制作的那个那个内容，跟视频内容、跟电影内容、呃，这种娱乐内容消费它不太一样。首先，音乐你是会来回听、来回听的一种音乐，然后而且它有一个更明显的一个特质，就是它会强烈的把音乐跟某些艺人绑定在一起。这是一个明显的一个,一,个一个特征，所以导致音乐的收听以及音乐的这个播放啊等等啊这种行习惯行为习惯啊就会跟呃视频显得完全不一样，从而就导致完全不一样的商业模式诞生。那 Spotify 当然是一个很苦的生意的原因，是因为其实 Spotify 做了这么久，他们自己也也对外宣称，其实说的没错了。呃，消费者真正买单的并不是音乐版权本身，虽然他们为音乐版权已经付,付了费用，可以这么说。但实际上，你为 Spotify 付费的最重要的原因还是便利性，这个才是你最重要的原因。尤其是是在啊、呃、Apple 发明之后，在手机发呃手机听音乐已经变成了一个很很自然而然的事情之后，因为其实人们没有真正的形成那种我要为版权音乐版权而付费的这种概念存在。他们之所以愿意为呃 Spotify 去付费，很大的程度上是因为我去盗版下载音乐的时间成本，远远也要高于我直接给你付钱去收听流媒体音乐的这个时间成本。啊、呃，这也是为什么你看得出来，呃，付费的 Spotify 的用户其实还是要少于免费的用户的，对吧？因为付费用户大概 1.5 个亿左右，不到。呃，那全部的日活用户加起来有 3.45 个亿，所以你看，呃，其实还是略多于付费用户的。就总体来说，这也是为什么其实也可以解释到，我们没有真正的为音乐版权而付费，起码我们概念中没有这个这个做法。所以，免费的 Spotify 的版本，它用广告的形式来弥补啊、呃、这个这个部分的收入，那当然会低一些，但是总比没有好。而且起码能维持维持这个商业模式的增长以及继续跑下去，所以呃，你看这个事情其实是一个很尴尬的事情，这也是为什么很多人不喜欢呃看 Spotify 的原因之一，或者说觉得这个商业模式有问题的原因之一，因为在音乐版权的逻辑上来看，它是处于劣势的，或者说它始终是被呃这个厂牌音乐控制着。呃，有从从这个角度看的话，厂牌音乐永远是强势的一方，可以说。但事实上是不是如此呢？也不完全是如此，因为随着 Spotify 的发展，它其实开始发生了一些变化。呃，等你获得了如此多的用户之后，首先你跟厂牌音乐谈判的权利不一样了。第二，你在算法机制下，你在呃各种技术的加持下。其实你是有比唱片公司来说，尤其是传统的唱片公司来说，你拥有更强的技术能力，你拥有更强的分发能力，这些都是他们不具有的能力。所以，其实是在一些程度上来说 ，Spotify 是在慢慢的入侵传统音乐的市场，并并且慢慢的在颠覆原有的渠道模式，从而慢慢希望改变整个呃音乐模式的。但是。它是不是能完全替代厂牌音乐或者厂牌音乐培养艺人的方式呢？呃，应该是不能的。为什么呢？因为这个里面会涉及到特别特别多复杂的问题。你要知道，呃，厂牌音乐首先它并不是说厂牌音乐就跟独立音乐是完全不同的音乐，对不对？它只是说音乐版权的归属不同了，呃，然后制作方式跟分发方式可能会发生一些变化了。但是就音乐本身来说，其实是不一定有很大差异。你可能厂牌音乐有 hip hop， 那独立音乐也有 hip hop。呃，我作为一个这个消费者，我可能听的那个喜欢的艺人正好他是厂牌音乐的，我还是会听厂牌音乐的东西。呃，有可能是一个独立音乐人，那我同时也听这个独立音乐。所以在这种需这种混合复杂的需求之下呢，呃。厂牌音乐永远永远会有市场，当然，这也就是为什么我之前也翻一篇翻译了一篇文章，就是有些啊相对于更偏稳一点的这种传统性的投资机构，他们会更喜欢与投资于那种厂牌音乐的资产，因为长期来说，厂牌音乐资产是会永远存在的。然后他们在跟流媒体的这个市场中。增量市场中来说，他们是在这个非常不确定的这个商业模式里面最确定的资产之一，而且他们一定能挣钱，因为他们只需要跟流媒体的这种平台啊、Apple Music 啊、QQ 音乐啊、Spotify 啊去谈判就好了。他只需要卖出他的这个这个音乐音乐版权就好了。每每到一段时间去续约，每到一段时间去续约，然后继续发现一些新人，然后培养，然后做大，然后再签约，基本上就是这样的一个事情。他们还是能维持他们的这个这个、这个、这个商业模式的，而且呃确定性比较高。但是呢，平台型的公司相对来说，在这个这个情情况下，其实就没有那么的明确，说你到底应该怎么去做，对吧？虽然现在我收可能十块钱一个月，我能呃获得一部分的增长，但实际上是赔钱的。Spotify 还没有盈利，它还在一直一直往下跑跑增长，是是这样的一个一个一个过程。所以从这个角度看，呃 ，Spotify 的生意并不是一个特别好的生意模式。呃，你仍然还是需要跟唱牌音乐永远合作下去。虽然你的独立音乐，你你鼓励这个原创一直在增加，但对不起，那可能未来还是一个呃共存的一个一个一个一个,一个态势吧。那好处是什么呢？好处对于 Spotify 来说 ，Spotify 来说你，你你能看得到呃独立音乐的一个崛起，以及多平台的多平台刺激之下，原创的内容。以声音为基础的原创内容在逐步、逐步的增多，也就是说，你作为音乐作为一个切口，音乐服务作为一个切口以后，它可以去横向的扩展到其他的音乐啊、呃，声音领域应该这样讲，不是音乐了，是声音领域。所以你能看得到 Spotify 去年呃，它选择了一些呃，比如 Podcast 这样的类别去去投资进军，包括今年它收购了一家叫 Locker Room 的，其实跟那个。很火的呃 Clubhouse 实际上是一家类似概念的公司，只不过它更专注于做体育类别。呃，我们能看得到声音领域有很多潜在的可能性，因为声音领域其实是一个相对于很特殊、很隐性的一个领域，它不需要占据你的眼睛，也就不需要占据你的屏幕操作，这个是很特殊的一点。呃，这也是为什么我其实之前也讲也讲聊也聊过，公开聊过，在那个雪球也发过。就是我仔细看了一下 Daniel e l k 就是 Spotify 的 CEO， 他在呃去年 Q 4电话会议的一个一个发言啊，就是他其实说了一点，就是未来这个五年，起码那 Spotify 围围绕的主要的这个方向走的点，还是去推原创内容以及增加原创的人，这个很重要。增加原创内容的人，并且希望不断地在这个过程中，我们能把更多的利润投资于原创内容，投资于技术，让更多的资源分配给他们，让他们能活下去。这个是很重要的一件事情。其实你听到这里，你会发现，其实 Spotify 做的事情很多时候跟、呃、Roblox 做的事情其实是类似的，只不过是一个不同的领域而已，对吧？大家都是希望在一个平台型的经济基础之下。鼓励原创内容增加，并且希望能让原创作者、原创者的这个刺激他们的创造力的同时，希望他们能获得更多的利润，他们能靠这件事情慢慢逐步的活下去。起码是稍微偏头部的那群人，起码说我完全靠这个平台已经能活下去了，这是一个非常非常重要的点。但是很可惜，现在还不可以，只是在一个往这个方向走的一个过程中，我们能看到。我觉得这个事情。呃，得边走边看。那有一天，可能不是今年，可能是后年，可能是二零二四年，可能会出现一个明显的转折点。呃，我不确定这个转折点是什么，但是我能看到，呃 ，Spotify 的很多潜在的可能性。首先，他们在呃广告端就没有很好的变现机制。现在，其实声音领域的粘性是很高的，但是声音领域仍然没有找到一个很好的广告变现机制。尤其在这个移动互联网的这个领域，仍然没有找到一个特别好的点，去说我有拥有很好的广告价值。呃，这也是为什么 Podcast 这个领域在发展了这么多年之后，仍然仍然还是一个很小众的东西。虽然现在呃二零二零年之后起来了一波，呃，收购了 Spotify 跟苹果，呃，亚马逊都收购了很多这个 Podcast 相关的资源。呃，整个行业开始火爆一些了，但是呢，并没有解决我刚才说的那个问题——广告的这个变现的问题、广告价值的问题，并没有体现出来。那同样，你像 Clubhouse 这样的这个这个形式，它也没有体现出来，暂时。只不过它的这个呃人数在增长，就是订订阅用户的增长，或者说收听人数在增长，然后使用人数也在增长。呃，这是一个不同的方式，呃，不同的同同样音频领域的不同玩法。我觉得这个无所谓啊、呃，因为你要看得到更多的可能性是对于 Spotify 这样的这个这种泛平台来说更重要的一点，就是大家看到一个很、呃、很广的在声音领域往前走的一个很重要的一个一个趋势吧。然后，当然你也可以看得到，呃，有别的趋势存在，比如说 AI 的发展使得自然语言处理啊，变得越来变得越来越好了啊。然后 AI 呃分配这个这个分发的技术越来越好了、啊，这些都是一些呃积极的点。但是呢。也有很多不积极的点，比如说大家到现在还是看不到，呃，未来三四年会有一个什么样的一个突破点的变化，对吧？大家想象不出来说，说呃，五年之后，呃 ，Spotify 会变成一家什么样的公司，或者说 Spotify 它未来靠什么挣钱？更加直白一点，呃，很多人也很关注这一点，因为投资人其实更关注的是利益嘛，对吧？呃，我觉得是这样的，就是说，呃，一个阶段。要看一个阶段的逻辑，我们之前也分享过这种观点，是一样的。就是你在看成长股的时候，实际上你很重要的是看，呃，这家公司的一个一个现阶段最重要的事情。到下个阶段，只能讲下个阶段的的的事情了，的指标了。你这个阶段最重要的是什么？呃，我也在文章里聊了，我说 BG 其实分享了一个一个那个 BG 的这个基金，它分享了一个很重要的一个逻辑是 scale as a service 那。那呃。规模是很重要的，对于很多的这种平台性企业来说，呃，显然 Spotify 它的规模效应还没有达到临界点。为什么呢？因为他们自己对于自己内部的要求，其实是要在十亿用户规模左右。对，但现在实际上你就算算上免费用户，也只有三点四五亿，那也就是说离你的潜在目标还有三倍左右。啊、呃，那显然未来五年、四五年吧，还是一个明显的投入期。这一点对于 Spotify 的投资者来说，认清这点很重要。就是你仍然处于一个投资期的公，这个投资期的公司，也就是说，未来几年的这个指标看利润是没有意义的，因为它不会有利润。你只能看它的投入的是什么，你只能看它的用户增长怎么样，它的产品演变怎么样，是不是朝着一个呃量变且逐渐质变的过程？产品的进化是不是朝着用户摩擦力更小了？这个创作者的是不是收入更高了？等等这些事情，我觉得这是比较重要的点。我之前也聊过，呃，因为付费用户呃付费用户的这个这个增长，以及这个免费用户的增长，这种同步的增长，对于 Spotify 来说的是呃，是很重要很重要的一件事情。它的商业模式不像是呃，像 Costco 或者奈飞啊或者迪士尼啊这种这么优雅，只能只只需要收一个会员费就可以解决问题，因为它所处的这个行业。呃，声音这个泛领域，音乐啊、podcast 呀、啊、各种啊，包括 clubhouse 这样的形式啊，各种，呃，包括潜在的嵌入到别的场景的形式的音乐啊、呃呃，或者是声音的这种产品。总体来说，你很难用一个单一的变现手段去解决所有你的商业问题，所有你遇到的商业问题很难。这是 Spotify 最让人看不懂的一点，我之前也聊过，呃，因为它是一个 DTC 的平台，呃，所以你在连接这个创作者跟消费者才是你最应该做的事情。但是呢，它没有一个一站式的这个商业解决方案，这是它比较头疼的点。他甚至不像 Roblox 这样，可以说我可以让我的这个创作者去创作各种这个道具啊、场景啊、游戏模式啊，然后放在这边我的内部商店，然后让我的消费者去选购就可以了，就解决了这个问题。他不太能这样做，因为他同时需要做广告，他因为他有免费版本嘛，那他同时还需要去探索一些更多潜在的变现的机制可能。这一切都需要更小心的去做，因为声音这个这个事情还没有人探索做到这个层层面过。那 Roblox 它好歹之前还有，比如嘛，像 Minecraft 这样的，像 Fortnite 这样的这样的游戏对标存在，对吧？大家都在往同样的一个事情上去努力，所以相对来说是有啊、呃，怎么同同行人的，应该可以这样讲。但是 Spotify 呢，它简单来说是是比较难的，因为是它它没有一个。明显的对标公司，从这个这个角度看是没有一个很明显的对标公司存在的。呃，所以如果大家去在这个时候思考他要怎么挣钱，其实你是会想破头你也想不出来的，因为你的产业链没有发生一个根本的变化，在这个阶段，或者说，呃，它的商业模式没有走到那个那个阶段去，我们还看不出来他能去怎么样把钱串到口袋里。但终终有一天，他是能做得到的。只不过我我我相信他终有一天能做得到，但是他现在还没有到那个阶段，仍然是一个投资阶段。呃，我觉得不用着急，为什么呢？因为呃，我之前的文章文章文章里也也分享过，就是奈飞啊 Netflix， 他在很多年前，在八年前九年前，其实他也没想到他的用户数会到这个阶段，他也没想到我可以通过自制内容来呃颠覆整个行业的逻辑。他也没想到后面的这个有线电视会会这么快的变得这么快，对吧？他也没想到这个会有新冠呃疫情推动整个这个这个有线电视的衰落，呃，这个流媒体的崛起，完全崛起啊！当然，呃，我觉得，呃，这核心观点其实还是一个你你要追求的是什么？就是我在文章里也聊了，就是你要追求的是你的用户规模达到一个点，对吧？你而且越多越好，因为你平平均到每个头人头上，你可以摊薄一些。这聊到这里啊，我就想聊一个一个这个文章里没有聊的事情对吧？就是呃，那个苹果最近写了一篇文章，呃，他们做了一篇 P R 文，就说他们在呃用就是这个创作者的身上平均平均 per stream， 就是每一次点击听收听的这个支出上是要高于 Spotify 的两倍。它大概平均下来啊，平均下来，因为它也不是固定的，它也是不同的国家、不同的情况，它也是不同的这个像创作者的不同的这个付费。就是创作者赚的钱，大概平均每一次是一美分，收听一次，就它的订阅模式之下，收听一次平均是一美分。而 Spotify 平均下来大概是在零点五美分左右的一个价格。那苹果就会说：“那你看，我给这个创作者付的钱其实要高比你高呀，对不对？”那看起来是这样，但其实这个里面会有一个很大的问题在哪儿呢？在于它完全忽略了它的用户数是低于 Spotify 总数的，非常低，呃，低好多。因为大概苹果我们只能预估啊，因为它没有实际的数字公布，它只是隔一段时间告诉你它过了多少。所以，根据第三方的数据显示呢，它可能现在，呃，注册用户在七千五百万上下，大概是这个数。那呃 ，Spotify 呢，付费用户有一点接近一点五个亿嘛。那日活的那个加起来，跟免费用户加起来，大概三点四五个亿左右。呃，三点四五个亿跟七千五百万比，完全是不在一个等级之上。这是非常重要的一个点，也就是说，如果你用 per stream 来，你用听的次数来算钱的话 ，Spotify 是远超于苹果的。但是呢，苹果会强调说，我 per stream 我单次的这个 per stream 的这个收这个支出的钱是你两倍左右。他就觉得，你看我更重视这个创作者啊 ，Spotify 没有我重视。这个其实是有一个很大的误导，非常大的一个误导在里面啊，因为你付的总数比例其实才是关键。而、啊、不是你 per stream 的那个那个价格，对吧？苹果大概是将百分之三呃四十吧，好像是我记得我看一下啊，数据应该是40左右的钱支出，就是他月订购的钱收上来以后，我大概40左右，我是付给了这个创作者。然后呢 ，Spotify 是将 75% 到 80% 给了这个 labels， 也就是这个 right holders， 就是版权方。啊、uh, ，我看一下哦， oh, 对，那苹果在这个信里面说是百分之五十二，它的这个订阅费用是交上去了。那 Spotify 呢，其实是在百分之七十五的百分之八十是交上去了。如果你对比这两家公司的收入来说的话，显然 Spotify 是更加在乎创作者的那一方，而不是苹果音乐。苹果音乐之所以去这么强调，是因为从这个角度看是有误导性的，就是好像它给的。这个支出是更多的，但并不是这样子。严格来说，并不是这样子，因为你你没有算总数，你只是算算了你的绝就单次的那个那个数字，这是不准的，对吧？而且，其实看这个数字也没有很大意义，因为因为嗯呃,呃，创作者其实并不是按 per stream 的这个这个方式来来来赚钱的，应该严格意义上来说不是这样的。为什么呢？因为呃，你付费。这个最大的问题就是在于说，不管苹果音乐也好，还是 Spotify 也好，还是 QQ 音乐也好，呃，还是独立音乐人也好，我们都没有直接的。如果作为一个音乐人来说，你都没有直接的呃拿到这些钱，因为这些平台方会先付给版权拥有者。那一般来说，你作为一个独立音乐人，你也得找一个版权的一个一个寄存方，所以你有一个托管，呃，去帮你管这件事情，不然你一个人自己怎么弄，对吧？所以，嗯、呃。他们会付给这些，然后这些会抽这些这些版权持有方，版权持有方可能是厂牌公司、大的音乐公司，也可能是一个很小的一个代持方。然后呢，他们在帮你去抽成完了以后，再给给到这个创作者，是这样的一个一个呃流程。所以呃，很抱歉的就是说，现在还没有人能完全靠这种模式，呃，能养活自己。没有人能完全靠在网上，很少人吧，应该说很少很少人，可以靠完全靠网上的这种这种版权收入，这种平台方给你的版权收入来活下去。呃，所以说呢，嗯，苹果在这件事情上针对于 Spotify 去做公关，实际上是很聪明的一个做法了。但是，呃，我们也能看得出来，其实如果你是看谁对创作者更在乎这件事情。为什么？呃，我觉得肯定是 Spotify。为什么我要提这个事情呢？是因为，呃，我们看创作类型的平台，鼓励创作类型的平台啊，很有意思一点 ，Roblox 也好 ，Fortnite 也好，呃 ，Minecraft 也好，还是这个 Spotify 也好，呃，能不能让你的创作就是 U G C 的那头吧，更加的繁荣起来？重重要的一点其实是在于你 U G C 的那个人数有没有增加。以及他们生活的好不好的问题，我觉得这是非常重要的一点。就是如果 Roblox 它的呃未来它的这个游戏的创作者、游戏的这种内容的提供方 UGC 的这头呃能逐步逐步的能让人很多人能靠它的这个游戏平台的这种收入活下去，那它就是朝着 Metaverse 往前走了很大一步。就是大家所说的元宇宙的模式，那就往前走了非常非常大的一步，因为别人可以不出门就靠你这个就活着了。你想一下，这是不是改变了很多很多基础的经济模式跟商业模式了？完全不一样了，已经。所以、呃、离这个目标还有很远了，但是当然，我觉得。可能就我个人来说，我觉得苹果做到这一点是是不太可能的，因为他不是朝着这个方向去做的。呃，它甚至是可能会把呃 Apple Music 作为一个一个小部分，然后跟什么 Apple TV 啊、乱七八糟其他的服务、云服务啊，整个打打个包给你，给你作为一个整整体订阅，像亚马逊那样做是更可能的一个做法。呃，所以 Spotify 其实是真正在这个事情上去奔跑、去努力，同时也是比较苦的一家公司吧。呃，我觉得这个创作者经济而言，其实很多公司都没有被人看懂，因为创作者的经济就是所谓的 creator economy。我之前也写文章聊了，嗯、呃，这个商业模式本身还没有特别多的公司能跑的比较好。当然，嗯，可能这个事情并不是什么新鲜的事情了，因为 YouTube 也存在很多年了。那呃，很多很多人也可以靠 YouTube 活着。啊，对吧？呃，做广告也好，还是说做内容的这个购物引导也好，各种方式变现。但是呢，呃，这其实是一个 1.0 模式，就是说，嗯，它没有本质上的改变。嗯，这个事情本身，就是你要在网络上获得足够多的关注，这是一个很大很大的前提。而且，这个关注的量不是说像真实世界中那种。呃，能让你活下去的那种关注的量。我的意思就是说，举个例子，呃，比如说啊，你在现实生活中，可能你是一个呃糕点师，然后呢，你只需要有一百个客户，一百个就够了，你就可以活下去了。因为一百个客户，每个人每个月跟你上上课，或者说买买你的产品，来回买，那你就靠着一百个客户，你肯定也能活下去，你收入也不会太差。但是到了网上的时候，如果你是把你制作的这个糕点的视频放上网，那就不是一个呃类一个一个类型的意意义了。你需要在网上获得很多很多人的关注，可能要十万、二十万，甚至过百万，你才能靠呃那个线上的网网上的广告分发活下去，你才能获得比较可观的收入。才能在这个事情上说，哎，我投入了这么多时间金钱以后，我获得了这么多粉丝的关注以后，我才能啊、呃，在这个事情上以这个作为一个全职工作活下去了。但是它跟现实中是不一样的，你发现没有？现实中你只需要可能一百个，但是实际上上网以后，你可能需要远远远超过这个数字的人。这就是因为他们并没有直接把钱付给你，这是最关键的一个原因。因为网上看你的这么多人里面，他们没有把钱直接付给你。所以说，这是一个呃，这个创作者经济的一点零版本吧，就是你你始终是需要一个一个很明显的规模效应来跑跑的，你永远是靠着这个呃广告分发的逻辑，对于像一个大的漏斗这样筛啊，然后分发广告啊，或者说卖东西也好，都一样。呃，但是呢，慢慢进入到二点零、三点零的模式，甚至我们会发现说，哎。不是这样的，就是这些公司，好多公司，比如说像 Substack 啊这种 ，Clubhouse 啊这种啊，包括 Spotify 这种啊，对吧？他们都其实是希望说，他能将呃现实跟虚拟的世界拉平，尽量拉平，变得让那个界限变得模糊。他希望你能就是靠这个事情就活下去，就是其实是因为你靠这个事情在线下其实是能活下去的，但反反而过来，你到线上以后就活不下去了，就是因为这个单位。经济的这个成本不一样，或者说商业模式变现的这个模式不一样导致的。因为嗯，你在线上的时候，实际上这个消费者并没有直接把钱付给你，他是经过了很很多的方式去变现，曲线变现，对吧？这当然打赏是一个很有意思的一个点，这是呃二点零吧，应该讲创造经济二点零里面很很有意思的一个方式，就是呃用户可以直接给你钱了。你打赏的方式虽然平台扣了一半走，但好歹那个钱是真的直接，几乎就是等于直接给你了。平台帮你代扣了一部分而已。呃，我觉得往后走，往后走啊，就是可能平台连这个东西的抽成都不想抽这么多了，这只是意意思意思，它只需要能让它活下去就行。最关键的是让创作创作人员要活下去，我们这么多的这个原创内容的提供者要活下去才是最关键的，你才能蓬勃发展，你才能慢慢的。才能真正的把虚拟跟现实这件事情给拉平，变得呃更加的模糊，让人觉得上网原来也可以找一份正经工作，在网上也可以找一份全职的工作去做，并且就跟我线下去公司打工是一样的。这个事情可能会在未来的五到十年发生，我认为，呃，而且它会对真正的整个世界推动会有非常巨大的意义，这意味着。呃，不管你在世界任何地方，只要你有能力，只要你愿意干活，那你就可以养活自己啊，并不一定说我非要线下去干活才行，线上做的事情是一样的，而且你需要获得的那个那个关注的人，不像想象中的那么多了，不要过百万级才行，或或者说至少十万，对吧？可能寥寥几千到几万就已经足够养活你了，这是非常非常重要的一个转变。呃 ，Substack。Sub 举个例子，它其实也就是在朝着这个方向在走，对不对？呃，我觉得这一点是非常非常重要的，因为对于 Spotify 的平台特性来说，你能看得到它在很多地方的呃设计啊、功能啊上面的思考，啊，其实是在往这个方向在走的。它在不断的希望把啊、呃、创作者跟消费者中间的那些摩擦给踢掉，同时赋能给创作者，让他们获得拥有。消费者跟他连接的这个关系，呃，获得这种这种嗯、呃、连接，让他真正的，并且逐步逐步未来啊，让他真正的能从中挣到钱。但是呢，这种挣钱的挣到钱的这种方式呢，可能不是一个单一的逻辑。比如说，不是说你你你就呃听我的歌，或者说买我演唱会的票，还是说呃嗯看直接给我打赏，或者说给我捐款等等，不是这样。应该是多重啊、呃，多重的结果，因为这更更像是现实现实生活嘛，不会是单一的一个逻辑嘛，一定是多重的因素导致最后发生了这件事情。那同样，我会觉得，呃，在别的形式上，可能别的公司啊，就是在这件事情推动上，可能会比 Spotify 要稍微简单一些，因为他们不是涉及到音频的领域。呃，好处就是说，不，当你不涉及音频领域的时候呢，你其实是有会相对比较明确的一个呃收费逻辑，就能解决这件事情。只不过你要逐步提高创作者的这个收入来源。呃，像 Roblox 很明显，对吧？那这个一一个道理就是你，你谁做的东西，谁购买的人更多，那你就提高单位单位收收费就好了。就是如何让。呃，创作者跟消费者之间连接更紧密的同时，他会愿意掏更多钱来给这个创作者。呃，别的平台也一样呃，奈飞这种不谈了，他是 PGC 的，对吧？他自己来控制这点。呃，但是呢，像 Substack 啊、Roblox 啊这种公司，其实是他能控制去引导这件事情发生，并且他让利出来，让创作者活得更好，而不是让他自己飞。就是你不能把那个钱捅到自己荷包，而是你把这个钱拿出来跟大家分享。让所有的创作者活活得更好，你才会最后变作为一个平台来说，你才会活得更好，一定是这个逻辑。呃，所以我觉得现在，呃，无论怎么看，你都没有一个明确的答案，说到底这个事情会走向于什么地方，它会在一个什么样的情况下去完成一个变现？呃，没有一个很清晰的路径跟逻辑可以依赖。但是我们能看得到，呃，一些明显的点是什么？一些明显的信号是什么？我觉得这个很重要，这个其实就是当下应该去关注的东西，而不是关注于太太遥远的东西。比如五到十年之后怎么样？那是那那个时候如果做成了，那确实是一个很了不起的事情。但是就于现在来说的话，我觉得最关键的还是要关注于他们现在关注的事情，他们现在正在努力做的事情是最重要的。呃，所以话说回来 ，Spotify 呢也被人误解，他觉得。很多人会跟拿它跟这个苹果音乐啊，这个亚马逊等等旗下的这些音乐平台去对比啊，也是很可以理解的一件事情。因为其实他们，苹果来说就跟或者亚马逊来说，他们其实并没有想去做 Spotify 做的事情，他们只是把这个服务作为它整体服务的一增值的一部分去对待而已。而 Spotify 这群人，他其实真正想做的就是我刚才说的事情，他们真正想拉平这个现实跟虚拟之间的那根线，这个是他们想去去完成的一个一个很伟大的一件事情，但并不容易，而且并没有一个呃已经可以摸得到的线去去直接往前拉着走就行了，他必须要摸石头过河，一切都还是探索之中，我们只能说，在他探索的过程中，逐步逐步的去给他啊。呃不断的加确定性上去，就比如说他完成了一个一个什么事情，可以可以，那这个事情又推动了一点。他完成了另外一个事情之后，那又往前推动了一点。综合来评估他做过的事情是不是朝着他想做想走的那个方向去去呃去走的，这个是最重要的。啊、呃，除此以外，我觉得没有别的特别好的办法去预判这种成长型的公司，尤其是这种想想有点颠覆型的公司，会比较难。这也是为什么我觉得。他会被误解的原因，就是因为每个人都会有自己对于未来不同的想法。但是呢，呃，你可能会觉得这家公司没有那么你想象中那么现实，或者说他的现实的逻辑是跟你不一样的。他真正想要做到的事情，实际上是会会大于你的预期的。我觉得这是最关键的事情。就好像现在的奈飞跟十年前的奈飞，那哪能是一家公司呢？对不对？是一个道理。呃 ，Spotify 如果做成了，它也不会是现在这个规模，非常非常会比现在大非常非常多。所以我觉得这是一家非常非常呃有意思的公司，而且嗯、呃，值得大家去关注它的发展以及它创创始人的一个理念。每他每一期的这个电话会议其实还是值得去关注跟听的，尤其是 Daniel Ek 本身他自己的这个发言呢、啊、，Daniel Ek， 那这个这个人这哥们儿他非常有理想，我觉得，呃，他跟。他仍然在这个创始团队中扮演着一个非常类似于早期创业的团，那、呃、这个这个这个成员的这个这个驱动力，啊，我觉得非常重要。他只要在这个公司，就意味着这个公司仍然在投资期。他什么时候如果退居到后面了，比如说我去当这个董事会主席了，不想当 CEO 了，也就是说，啊、呃，基本上这个投资期已经差不多走到头了啊。换呃他、呃，但是显然还没有到那一天吧，我们就只能说边走边看。大概就是这样，那这一期就聊到这里吧，呃，下一期再聊，再见，拜拜。